1: Esiet sveicināt mūsu klienti, nu jau kārtējā podcasta epizodē un tā ir pēc kārta numura 29. Šodien es Mārtiņš esmu kopā ar savu kolēģu acāko privātbaņķēru Mairu Janaiti. Čau, Maira. Čau, Mārtiņ! Un šodien runāsim par tādu ļoti aktuālu tēmu un vienmēr aktuāliņu bijusi kā nezaudēt savus līdzekļus ieguldotas finanšu tirgos. Un zaudējumi, protams, ir tas ir Ļoti cieši saistīts ar vārdu risks, un risks nozīmē to, ka mums ir iespēja zaudēt finansiālās nu, tā, negatīvas rezultātus un zaudēt līdzekļus ieguldot.
0: Jā, uz risku mēs varam skatīties, kā uz iespēju zaudēt, bet tajā pašā laikā mēs to varam skatīties, kā uz iespēju kaut ko iegūt. Un jāsaka, ka risks ir mūsu ikdiena, un mēs ikdienā nevaram izvairīties no, no dažādiem riskiem. Kaut vai, piemēram, pat neizējot no mājas, mēs varam piedzīvot risku, nu, piemērs, ar ieguldījumiem vai savu privāto līdzekļu turēšanu kontā, mēs esam pakļauti neko nedarot šim inflācijas riskam.
1: Šobrīd jau īpaši tas ir ļoti inflācija tie 20%, nu neko nedarot, mēs tieši tādā pašā formātā tomēr zaudējam tos līdzīgi pirkspējai, varbūt ne tiešā veidā mums ir kaut tā samazinās līdzekļi, bet nu pirkmes varam mazāk par par tiem. Un, nu teikti, ir jāpiemina arī, nu, ir tā, kad riski ir vienmēr tāds negatīvu, negatīvu Tomēr riskus var kontrolēt, viņs var mazināt un viņi vienmēr būs un pastāvēs. Vienmēr ir arī kaut kāds veids mazinošo faktori, kas kas tos un Ja mēs skatāmies garā termiņā, kā tu pieminēji, tā ir iespēja un neriskējot, tad mēs arī tos līdzekļus nevaram pavairot, tāpēc droši vien ir katram cilvēkam un ieguldītājam jāatrod līdsvars. Savā dzīvē.
0: Jā, tieši tā, un savā uh, individuālā riska noteikšana ir ļoti svarīga komponente, lai sāktu ieguldīt, jo katra riska uztvere ir atkarīga no mūsu individuālā rakstūra, kādam patīk braukt ar motociklu, lēkt ar gumiju, kāpt kalnos, bet citiem arī tad, ja fiziski viņi to var, nav vēlmi šādi riskēt. Tāpat arī ieguldījumos. Mums katram ir savs riska profils, katram savs azarta līmenis, tāpēc ir svarīgi pašam priekš sevis saprast, cik lielu risku esam gatavi uzņemties. Man patīk teiciens, kas neriskē, tas nedzera šampanieti, bet tomēr, ja jūsu ieguldījums jums neļauj naktī gulēt, tas ir signāls, ka esat uzņēmies pārāk lielu risku, neatbilstoši savai riska apetītei. Un, un nekas nav jūsu sirdsmiera un laba miega vērts.
1: Un, jā, par riskiem runājot, ļoti plaši literatūra, ļoti plaši šis ir apspriests, bet sāk droši, Šodien šodienas epizodē tāda kā pirmo mēs gribētu apstīties tādu ne pašu kāko kā bet šobrīd Latvijā ļoti, ļoti aktuālo nu, lietu, kad ir uzradušies daudz krāpnieki, kas vēlas iegūt līdzekļus un viņi izmanto tieši šādu argumentu kā ieguldīšana.
0: Jā, um, pēdējā laikā medijos esam dzirdējuši, ka ir ļoti daudz pazaudēt naudas līdzekļu un it īpaši uz šo te ieguldījumu krāpniecību. Un uh, tas, ko ieteiktu tomēr vērtēt, uh, ja jums tiek solīta, teiksim, kāda milzīga peļņa garantēta un netiek runāts par riskiem, piemēram, kas varētu būt milzīga peļņa vismaz 10% garantēti, tas jāliek jums uh, aizdomāties uh, par to, vai tas ir reāls, uh, reāls piedāvājums. Un uh, gribu uh, padalīties ar to, ko pasaules slavenais investors Varends Bafets ir teicis, ka risks rodas no neziņas, respektīvi, ja jūs nesaprotat to ieguldījumu, kur jūs ieguldat, tad uh, ieteikums tomēr ir mazliet ievākt informāciju un, uh, un, un, un saprast, no kā tad veidosies tā peļņa, kuru jums tiek solīta.
1: Un nu, jā, no tāda riska arī visvairāk. Var mazināt, nu ja, izvēlēties drošus partneras zināmas, tās pašas vietējās bankas vai savus savus pie saviem baņķērim, kur jau arī var veikt ieguldījumus. Ja tomēr ir, ir vēlme izmantot starptautisku brokeru sabiedrību, protams, pašiem veikt mājas darbu un izpētīt, nu, populārākās, izdevīgākās, iegākt informāciju atsauksmes, un ja tiešām ir kāds, nu, cilvēks, kas ļoti uzmācīgi jums cenšas pārdot ieguldījumus ar šiem tam garantētiem, ļoti augstiem procentiem, nu, ļoti, ļoti kurpevolīz izvērtēt, tur apakšā nav kaut kāda ļauni nodomi. Tāpēc vienmēr domāt līdz, kritiski skatīties un atcerēties, jā, kad, kad ieguldījuma pasauli ir plaša, bet tajā pašā laikā nu, ir, pie, ir, ir jāizvēlas partneri, kas, kas ir zināmi.
0: Jā, un ja mēs turpinām par īstiem ieguldījumiem, tad ir ļoti svarīgi um, nākamā komponentā šī riska faktora ir svarīgi šis te ieguldījumu termiņš. Tātad, jo jūsu ieguldījumu termiņš ir garāks, jo jūs varat uzņemties lielāku risku savos ieguldījumos. Nu,
1: nu mēs nokļūstam līdz tirgus riskam, drošain, par to runājot, kad jā, mums nav iespēja drošain, izmainīt pasaules ekonomiku, ir, ir cikli, kas ir negatīvi, kad mūs krīt, praktiski kurš mūs ieguldījums, un tas ir viens no faktoriem, kas ir kopumā jāvērtē nu, veicot savus ieguldījumus, nevienmēr viņi būs augšupejoši arī, arī nu, kad, kad ir kārtībā. Tāpēc tas... Jā,
0: tā, piemēram, šogad ieguldījuma vērtība visā pasaulē ir samazinājusies, un, nu, tie ir globālai procesi, kas ir ietekmēti gan no ekonomiskās situācijas, gan politiskās situācijas, un mēs esam šeit vienā laivā, bieži vien no riska mēs nevaram izvairīties, bet svarīgi ir, kādus lēmumus šajā tirgu skritumu laikā mēs katrs tajā brīdī pieņemam, vai mēs krītam panikā un pārdodam zemā punktā, vai pacietīgi gaidām, kad vērtīgi atjaunosies, vai vēl gudrāk mēs izmantojam atlaižu periodu un ieguldam papildus?
1: Jā, un Tieši tā, arī savu labklājības plānošanu, ka mēs izvēlamies dažādu veidu nu, aktīvus, nekstuma īpašumu, dažiem ir uzņēmēt ir likvīdie līdzekļi, finanšu tirga, tas arī jau samazina šādu veidu varbūt negatīvo ekonomisko cikli ietekmi. Protams, mēs nevaram izmainīt pasaules kārtību, bet tajā pašā laikā nu, dažādi aktīva klase strādā dažādi, vienu varbūt pat kāpi kaut kādos brīžos kaut cita tu Mēs pieminējam, nekstuma īpašumu nu, ir... Brušaini, cieši saistīts arī tāds likviditāts risks, bieži vien to nu, attiecina uz nekas īpašumu, bet noteikti tas ir attiecināms arī uz ieguldījumiem obligācijas, obligācijās, ko tas nozīmē, tas nozīmē, ka mēs nopērkam kaut ko vai mēs nu, gatavojamies pirkt kādu no aktīviem, bet nu, redzam, ka nav baigi daudz vai nav liela aktivitāte finanšu tirgos ar šiem Šiem līdzekļiem nu, nav daudz pirkšanas pārdošanas darījumi.
0: Jā, ja mēs vēlamies kaut ko pārdot, tas nozīmē, ka arī finanša tirgos ir jābūt pretī tam ja Un bieži vien tas pircējs var neatrasties. Nu pārsarāk, kā jau tu pieminēji, šis risks attiecās uz nekustamo īpašumu, bet tajā pašā laikā arī gan akcijas, gan obligācijas, gan arī fondi var būt pakļauti šim likviditātes riskam. Tāpēc, piemēram, kad mēs pērkam kādas individuālas akcijas, pilnīgi noteikti skat cik daudz ir darījumi dienā, kāds ir apjoms, un, 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 un vai jums būs iespēja ērti pārdot par tirgus cenu šo te aktīvu. Piemēram, Baltijas biržā ir... Vairāk uzņēmumu, ar kuriem dienas laikā nav neviena darījuma, tāpēc esam uzmanīgi, ka izdenam savu ieguldījumu ā, izvēle, tāpēc ieteikums ir izvēlēties tomēr ā, akcijas, kas tirgojās lielajās biržās Ņujorkā, Londonā un vācijā setrā.
1: Un te arī noteikti negribētos teikt, ka nu, ja netirgojās ļoti aktīvi, tad uzņēmums ir Ja tas drieši no ildījuma viedokļa vienkārši jāizvērtē, ka ja būtu jāpārdod nu, kādā, nu, saspringtā periodā, iespējams nebūtu pirceis un iespējams būtu jādod laba atlaide, lai pārdotu, nu, varbūt pat nebūtu īsti pircei, bet Jau, nu, ja mēs pērkam šādu uzņēmumu, tad jābūt, ka kādai papildus argumentācijai, kāpēc mēs to darām, vai mums tur ir, viņš ir ļoti liela ticība, vai arī mēs zinām kādas vairāk informācija, tāpēc nevienmēr likt tāds risks ir slikts, bet tieši no ieguldījumu un konkrētā brīža pārdošanas mēs vienmēr jāņem plāns B, kad nu, ir citi līdzekļi, ja nu pēkšņi ir nepieciešams mums viņus ātri saņemt.
0: Jā, un ir svarīgi arī pieminēt tādu uh, risku, kā geogrāfiskais risks. Jā, to, tas tiek plaši mazināts ar um, ieguldījumiem caur portfeli. Jā, tas tad ir ieguldījuma pārvaldnieka darbs sadalīt šos te geogrāfiskos riskus. Un ja mēs tā tradicionāli runājam, tad attīstības tirgi tiek uzskatīti par daudz riskantākiem, līdz ar to mēs arī sagaidām no tiem lielāku atdevi. Uh, nu, šie te riski saistīti arī ar to, kā Valstīs ir lielāki politiskie riski, nav, teiksim, šīs te uzraudzības, tāpat arī viņiem ir sava valūta, kas, kuras svārstības pret uh, dolāru var, teiksim, ietekmēt kopumā šos šo. tirgus.
1: Melē arī, nu, šobrīd arī konkrets piemērs, piemēram, riskā ir Eiropa, Eiropā ir karš, attiecīgi ir problēmas ar energoresursu cenām, nu tai pašā laikā pretējs efekts ir ka atkal visiem ļoti labi iet Latīnajā Amerikā, kuriem konflikti ir ļoti tāli un ņem arī ir daudz resursu, ko viņi šobrīd pārdod pa augstu cenu. Un ja mēs balansējam abus divus šos tirgus, ir ir vidējais rādītājs un mums visam zināts, sazināts šīs tevs kas ir, nu jā, biežam mēs riskuja usteram, ka mēs sam iegūsim zaudējumus, bet, nu, es teiktu, tirgos, ja mēs nerealizējam pozīciju, tas vienmēr ir ko mēs skatāmies, jā, nav patīkami, kaut kādā brīdī, kad samazinās vērtība nu, un zemtās ieguldījums summas, bet ja mēs nevalizējam jau šo te svarstīgo negatīvo pusi, tad tas nav vēl zaudējums realitātē. Valūtu pieminēja, valūtas risks ir viens no tādiem, nu jā, viņš vienmēr pastāvēs un pastāvēs, kamēr vien būs pasaulē daudz un dažādas valūtas, kā mazināt viņu.
0: Jā, tad, tad bieži vien uz valūtas kursu izmaiņu rēķinu mēs varam pazaudēt arī visu to iegūto, iegūto pieaugumu. Nu, piemēram, šogad ASV dolārs pret eiro pieauga par 15%, nu, arī tādu valūtu kā Norvēģijas krona, pēdējo desmit gadu laikā ir samazinājusies pret eiro par 40%, Zviedrijas krona ir 10 gadu laikā uh, samazinājusies par 30%. Nu, tas ieteikums, protams, ir tāds, ja mēs nevēlamies uzņemt šos te valūtas risku, tad ieguldām tikai vienīgi tajā valūtā, kurā mēs šos līdzīgus plānojam tērēt.
1: Un arī tirgu sanākta tajā pašā.
0: Jā, tad, tas nozīmē, ka jūs esat šauri ierobežots Eirozonā, Eiropas tirgu uh, ieguldot.
1: Un tas tomēr nav arī klasīski, kā portveļi tiek veidot, jo nu Svarīgāk laikam ir dažādot arī starp reģioniem, neskatoties uz tiem valūtas riskiem. Nu, Viņi vienmēr pastāvēs, bet tomēr dažādot, ne tikai vienā tirgu to, to darot, visticamāk ir tādas un risku mazināšāks pieeja. Piemēnēja jau arī valūtas kursi. Nu, valūtas kursi ir atkarīgi no procenta likmē. Mēs redzam, ka šobrīd ir procenta likme atšķirības starp Eiropu un ASV. Tas arī nu, tā, ir, ir likmi ceļšanas periods un tas nav labi obligācijām, un ja mēs skatāmies obligāciju ieguldītājiem, tad risks ir, protams, jā, šas moments, kad ceļu centrālās bankas likmi, un sanāk tā, ka esoši ieguldījumi zaudē savu, savu vērtību, nu, teiksim pār, viņu parēdzēju, kas nosaukšu tā, uh, bet obligācijas, kā jau ir minēts, mums iepriekšos ir labs instruments, tas, kad ir, nu, ir, emitents, kurš sola atgriezt visu summu, un šī gadījumā, ja netiek mainīta nezin, termiņa, dažādu veidu, varbūt mainīts obligāciju tipi, tad uh, ir jāsagaida vienkārši to dzēšana, un, ja uzņēmums ne, nebankrutē, vai valsts, uh, tad arī, protams, tā pamatumsumma kaut kādā momentā atbilstoši obligāciju dzēšanas termiņam atgriežas.
0: Jā, tāpēc svarīgi, pirms mēs pērkam kādu individuālu obligāciju, vai tā ir uzņēma obligācija vai valsts, mums ir svarīgi vērtēt šo kredīt risku, respektīvi, cik liela varbūtība ir ka šis te aizņēmējs emitents termiņa beigās spēs atgriezt visu uh, pamatsumu. Un uh, šim nolūkam var izmantot uh, starptautisko aģentūru kredīta reitingus, uh, tāda aģentūra kā standart un pūr, uh, mūdīs un fičs, kas nosaka gan valdībām, gan uzņēmumiem kredīta reitingus. Un tad uh, visaugstākais, uh, kā piemērs, uh, kredīta reitingas uh, Eiropā ir Vācijai, un uh, attiecīgi Amerikā tad ir ASV. Un, uh, piemēram, lai vai izvērtētu fondus, ieguldījumu fondus, arī, te, arī biržā tirgotos fondus, tad var izmantot arī Morningstar publicēto reitingu.
1: Un noteikti jau arī pērkot akcijas varētu skatīties šos reitingus, jo viņi arī pietiekami labi atspūguļo, nu, to kvalitatīvo. Ja uzņēmums ir laba reitinga, tad nu, arī akciju cenai varētu nu, nesagaidīt ļoti liels svārstīgums, un bieži vien arī, ja mēs runājam konkrētu viens akcijas pirkšanu, nu jāņem vairāk cik lieltā pozīcija tiek, tiek, tiek veidot mūsu portfelī, un ja mums ir tikai viens uzņēmums nopirkt, nu tad tas risks konkrētām uzņēmumam ir ļoti augsts, jo realitātē tad parādās arī tādas niances, kad pats uzņēmums var, nu, viņu vadību pieļaut kādas kļūdas, var būt kādas skandāli, nu tad sanāk, kad viena tāda koncentrēta ieguldījuma rezultātā mēs varam ciest zaudējumus, tāpēc, nu, Kā viens no klasiskākajiem veidiem, kā izvairīties no tā, taisīt plašāku portfeli, dažādot, diversificēt, un tas būs tas viens no veidiem, kā mēs mazināsim, ē mūsu riskus.
0: Jā, nu, tu pieminēji jau ka var, kas ir atkarīgs no vadības, ja un, un šāda veida riski, to var arī uzskatīt kā par operacionālo risku, a, respektīvi tas ir, ja procesi, cilvēki un, a, un sistēmas var kļūdīties un, un, un rezultātā tas var ietekmēt negatīvi ieguldījumu vērtību. A, tas cilvēciskais faktors ir klātesošs vienmēr, un ja kāvs minēju jebkurš var kļūdīties, un risinājums šeit būtu izvēlēties tiešām tādus ieguldījum pakalpojumu Mums kas jau, jau darbojas, tirgu jau kādu laiku ir atpazīstams, kuram ir laba reputācija, kurš tiek regulēts un uzraudzīts no regulātoru puses.
1: Un kopumā jau droši ieguldot, ja mēs skatāmies, kā vislabāk ir mazināta šo te risku ietekmi uz saviem ieguldījumiem, ir viens, nu, pirms mēs veicam, Apzināt visu šos te riskus, saprast, kāda tad ir tā mūsu stratēģija ieguldot, pastīties, kādi mērķi mūsu ieguldījumiem, un ja viss tas ir tādā balansā un pārdomāt izdarīts, tad, tad pilnīgi nešaubīgi ilgtermiņā šiem te riskiem ir stipri vien mazāks efekts uz mūsu ieguldījumiem, un tam ir jānesis mūsu ilgi gaidītie un vienmēr cerētie augļi. Teikšu tev, Maira, paldies, paldies, ka klausījāties, un tiekamies mūsu nākamajas epizodēs. Audios atturā dzirdētā informācija nav uzskatām par iegūdījumu konsultāciju vai ieteikumu slēgt finanšu tirgus darījumus vai iegūdīt finanšu instrumentos.
0: Paldies, ka noklausījāties mūsu sarunu šodien. Atgādinu, ka, lai nenokavētu jaunākās epizodes, spiediet follow un zvaniņu ikonu Spotify kontā Svedbank Private Banking, lai laba diena un uz drīzu tikšanos!